0: SID-Podcast Integrating Perspectives. Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen. Sit partners Integrating Perspectives.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Reihe Sit practices Unsere heutige Podcast-Folge dreht sich um die integrale Matrix, heute mit dem Fokus auf die praktische Anwendung dieses Modells. Meine Kollegin Theresa und ich wollen die vier Felder an konkreter Beispiele aus dem Arbeitsalltag genauer durchleuchten und euch eine Idee davon geben, wie ihr das Modell oder auch die Matrix für euch gut nutzen könnt. Theresa, hi und herzlich willkommen. Hi Anne. Ähm, magst du uns kurz daran erinnern, was hinter dieser integralen Matrix steckt. Und ich empfehle euch sehr, in die Podcast-Folge reinzuhören, falls ihr da ähm, gerade Fragezeichen habt oder euch das Thema interessiert.
0: Ja, euch wird es definitiv leichter fallen, diese jetzige Podcast-Folge zu verstehen, wenn ihr die vorherige gehört habt, wo wir die integrale Matrix erklärt und erläutert haben. Hier ganz kurz Zusammenfassung und Teaser für die vorherige Folge, die integrale Matrix setzt sich aus vier Feldern, also aus vier Perspektiven zusammen, auf die wir, mit denen wir auf ein Thema oder auf Veränderungen schauen können. Und diese vier Quadranten berücksichtigen sowohl subjektive als auch objektive Aspekte, also von außen beobachtbar und sichtbar, als auch nur von innen erlebbare Aspekte. Und gleichzeitig werden individuelle und kollektive Ebenen mit einbezogen. Und so hat man einen ähm, sehr hilfreichen Mix aus Perspektiven, mit denen man dann auf Projekte und Veränderungen schauen kann und den großen Mehrwert, dass man ganzheitlich diese Veränderungen und Projekte betrachten kann. Wir wollen, wie du schon gesagt hast, in dieser Folge verstehen, was heißt das in der Praxis? Wie können wir diese Matrix anhand mal einem ganz konkreten praktischen Beispiel besser verstehen. Wir haben ein Beispiel, beziehungsweise Anne hat ein Beispiel mitgebracht und zur Erinnerung werde ich euch einen kurzen Reminder geben zu dem Feld, ähm, worum es geht und wir erläutern dann anhand eines konkreten Beispiels, was es in der Praxis heißt. Wir fangen wieder an mit dem Feld Außen- und Kollektiv rechts unten, das heißt Strukturen, Prozesse, Produkte und Infrastruktur. Und dafür gibt es übrigens auch sehr hilfreiche Reflexionsfragen, die ihr im Artikel dann auch wiederfindet. Das heißt, es sind Aspekte wie, welche infrastrukturellen Kräfte wirken denn auf mein Projekt ein? Welche Veränderungen braucht es dann auf System, auf Struktur und auch auf Prozessebene? Welche Workflows brauchen eine Anpassung? Und welche Organisationsform nutze ich hier für sinnvollerweise auch am besten? Anne, was, was bedeutet das denn konkret, wenn wir mal das Beispiel Einführung von OKRs nehmen?
1: Wenn wir auf das Veränderungsthema Einführung von OKRs schauen, dann braucht es Strukturen und Prozesse, die diese Veränderung gut unterstützen. Erst dann kann sie erfolgreich sein. Ihr könntet euch in dem Beispiel also fragen, braucht es eine Software, in denen wir OKRs abbilden, als Tool, mit dem wir arbeiten können, oder nutzen wir ein Tool, was wir schon haben, was den Mitarbeitenden vertraut ist? Welche neuen Meeting-Formate können wir wie integrieren an unsere bestehenden? Und welche Rolle übernimmt der OKR-Coach? All das sind Fragen, ihr merkt, es gibt noch keine Antworten, aber das sind konkrete Fragen, die ihr dann in dieser Matrix beantworten könnt beziehungsweise euch nächste Schritte überlegt oder Maßnahmen, um ähm, eure festgelegte Idee dann auch in Realität umzusetzen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt bin ich neugierig, was das wiederum bedeutet in den Quadranten. Also wir bleiben im Außen gehen zum Individuum, Verhalten, Fähigkeiten und Wissen. Das heißt, welche Verhaltensänderung erfordert denn diese erfolgreiche Umsetzung meines Projektes von den Mitarbeitenden und von mir? Welche Fähigkeiten, Kompetenzen, Wissen wird gefordert, was ist auch schon vorhanden, was muss trainiert werden, neu gelernt werden? Anne, wieder zurück zu dem Beispiel Einführung von OKRs. Was bedeutet das auf dieser Verhaltensfähigkeit und Wissensebene?
1: Mhm. Durch die Einführung von OKRs ergeben sich neue Rollen. Ihr habt gerade schon von der OKR-Coach-Rolle gehört, die wollen wir jetzt mal in den Fokus nehmen. Das heißt, alle Beteiligten, die an dieser Veränderung beteiligt sind, sollten das Nötige wissen und die Fähigkeiten haben, sich auf diese neue Art und Weise zu verhalten. Mit Blick auf die OKR-Coaches solltet ihr euch also fragen, haben die Beteiligten das Nötige können? Um die neue Rolle, die Arbeitsweise, der Arbeitsweise als OKR-Coach gerecht zu werden. Wer braucht welche Schulungen? braucht es vertiefende Schulungen für bestimmte Personengruppen zum Thema OKR. Und da bieten wir übrigens neben der OKR Grundlagenausbildung auch Facilitation Trainings an, in denen OKR-Coaches ihre moderativen Fähigkeiten entwickeln können. Also da gehen wir sogar einen Schritt weiter und vertiefen dieses Wissen rund um das Thema
0: Moderation
1: als Kompetenz.
0: Okay, dann haben wir erstmal die Außenebene, individuell und kollektiv in den Blick genommen, also verstanden, welche Strukturen und Prozesse brauchen wir, um OKRs einzuführen, was muss auch auf der Mitarbeitenden auf Verhalten und Fähigkeiten und Wissen getan werden. Kommen wir jetzt zu den Feldern im Innen, der Kultur, also Innen und Kollektiv. Und hier ist dann die spannende Frage, wie gehen wir denn miteinander um? Welche Vision steckt auch hinter der Veränderung? Welche Werte gelten im Unternehmen? Welche Veränderungskultur haben wir grundsätzlich? Das sind allgemeine Reflexionsfragen, die ihr nutzen könnt. Zurück zu unserem Beispiel. Interessiert mich, Anne, was bedeutet das Thema OKR-Einführung auf der Kulturebene, was ja tatsächlich nicht unspannend ist.
1: Die dritte Ebene ganz wichtig, ist eine ganz wichtige Ebene, denn hier kommen wir in den erlebbaren Bereich. Ist das richtig? Ja, wir sind hier im Erleben. Also das, was, was, wir, was wir spüren. Und da mit Blick auf die oka einführung ist es hilfreich, wenn alle Beteiligten ähm, sich entsprechend verhalten, also Vorbildfunktionen einnehmen und ihr im Team oder in der Organisation auch vereinbart, wie ihr mit Rückschlägen gemeinsam umgehen möchtet, wie ihr gemeinsam lernt, wie ihr nach vorn schaut, wie ihr auch damit umgeht, dass Ziele auf einmal transparenter sind und die Kommunikation verstärkt wird. All das sind Dinge, die ihr in diesem Quadranten äh, mit Blick auf die OKRs beantworten könnt. Das ist natürlich je nach Organisation individuell unterschiedlich.
0: Mhm. Was auch zeigt, dass ähm, so eine Einführung von einem neuen Zielsystem eben nicht nur mal ein neues Ziel, Tool und eine neue Software ist, sondern sich das eben auch auf andere Bereiche wie das Thema Kultur auswirkt. Und wir kommen zum letzten Feld, auch auf der inneren und individuellen Ebene einen Effekt hat. Da geht es um Aspekte wie, welche Haltung hat, haben eigentlich einzelne Stakeholder gegenüber diesem Veränderungsprojekt was sind meine Werte und mit Ziele auch mit Blick auf dieses Projekt? Welche inneren Überzeugungen leiten mich? Welche Überzeugungen wären für mich und andere wichtig zu haben für den Erfolg? All diese Dinge verbergen sich hinter diesem letzten vierten Quadranten und auch hier interessiert mich Anne, was das wiederum heißt bei der Einführung von OKRs auf der individuellen Ebene.
1: Natürlich kann man all die Fragen, die du jetzt gestellt hast, einfach auf das Thema oka einführung fokussieren. Die finde ich schon mal sehr sehr hilfreich. Was ihr euch auch fragen könnt, ist, was was kann jeder Einzelne dazu beitragen, die Organisation mit OKRs voranzubringen? Und da hilft es vor allem, für sich klar zu haben, warum machen wir das eigentlich und warum soll das auch für mich als Mitarbeitenden wirklich sinnvoll sein und nicht nur Mehrarbeit bedeuten. Das heißt, hier empfehlen wir, ähm, das Why OKRs klar zu haben und das auch zu kommunizieren, damit ihr auch möglichst viele dort mitnehmen könnt. Und es empfiehlt sich auch, in einige Experimentierrunden zu gehen, also im Sinne von den OKR-Zyklus mal wirklich zu erleben und den Mehrwert, zu spüren. Ähm, auch dann können, falls es Widerstände gibt, diese abgebaut werden ähm, und OKRs vorangebracht werden.
0: Wir sehen hier schon sehr schön die Verbindung zum Beispiel zwischen dem Innenkollektiv und dem Innenindividuell, hm, dass auch wichtig ist, klar zu haben, warum macht die Organisation einen solchen Prozess, was ist da der Purpose und das auch rückzukoppeln mit dem eigenen Why dass eben nicht jedes Feld nur alleine für sich steht, sondern dass es, wie schon in unserer letzten Folge angeteasert, da auch Verbindungen und Abhängigkeiten zwischen den vier Feldern gibt.
1: Ja, und gerade wenn ich dieses Veränderungsprojekt als Projektleitung begleite, kann ich ja nicht unbedingt direkt Einfluss nehmen auf dieses Mindset. Also das Thema, will ich diese Veränderung denn wirklich? Und da sind wir Menschen auch unterschiedlich, ähm, da können wir einfach sagen, aus psychologischer Sicht verändern sich Menschen vor allem dann, wenn es sehr unangenehm ist, wenn es richtig schmerzt und wehtut oder wenn sie eine attraktive Zukunftsvision haben. Auch das stärkt sie, in Veränderungen zu gehen. Deswegen ganz spannend, sich da auch über Maßnahmen bewusst zu werden. Was können wir denn womöglich dafür tun, dass wir auch Einzelne mitnehmen?
0: Und ganz praktisch hilft es tatsächlich, sich vorzustellen, dieses Projekt steht in der Mitte, im Kern, im Zentrum dieser Matrix, also in diesem Fall Einführung von OKRs und dann schaue ich mir die anderen Felder rund um dieses Kernthema an.
1: Ja, ich finde, das kann man sich sehr gut visuell vorstellen und falls ihr dieses Beispiel um, und die vier Quadranten gern nochmal nachlesen wollt, dann schaut auch auf unserer Website vorbei oder ladet euch das Whitepaper runter. Das heißt OKA-Einführung erfolgreich gestalten, eine integrale Betrachtung von unserer Kollegin Julia Zieren. Also lest doch mal rein und ladet es euch runter. Gut, wir haben jetzt reingezoomt in dieses praktische Beispiel. OKA Einführung als Veränderungsprojekt. Ihr könnt die Matrix natürlich für euer individuelles Projekt nutzen. Und dafür wollen wir euch noch ein paar Tipps mitgeben. Ähm, Theresa, kannst du noch ein paar praktische Tipps mit uns teilen. Also zum Beispiel, welches Setting eignet sich besonders? Er virtuell analog, macht man es eher allein oder mit anderen zusammen? Gibt es eine Empfehlung für die Reihenfolge, womit starte ich am besten? Was kannst du uns da noch mitgeben?
0: Da kann ich euch einiges mitgeben. Ich zoome mal ein paar Aspekte, die du angesprochen hast, raus. Und zwar einmal das Setting. Ich, man kann es natürlich virtuell machen, man kann es auch in Präsenz machen, geht beides. Wenn ihr in Präsenz arbeitet, ist es sicherlich nochmal ein bisschen anders und intensiver. Und da kannst du auch mit sozusagen mit Bodenankern arbeiten und legst wirklich die vier Quadranten auf den Boden aus, legst dein Thema in die Mitte und dann gehst du von Quadrant zu Quadrant und schaust aus der jeweiligen Perspektive das Ganze kannst du alleine machen, ja. Du kannst das auch mit anderen aus dem Team zusammen machen. kannst dann auch wirklich bestimmte Menschen in bestimmte Felder platzieren und deren entsprechende Perspektive erfragen. Du kannst auch wandern als Gruppe durch die unterschiedlichen Felder. Da gibt es Variationen. Es ist sicherlich ergiebiger, wenn man mit unterschiedlichen Perspektiven in die unterschiedlichen Perspektiven reingeht, also mit unterschiedlichen Menschen. Was du machen kannst, ist auch erstmal das für dich alleine ausführen, füllen und betrachten mit einem entsprechenden Template und danach gehst du in den Austausch mit anderen.
1: Wenn ich mir das jetzt im Raum vorstelle und sich die Teammitglieder entsprechend aufstellen, wie genau werden die Ergebnisse dann
0: fixiert? Gibt es auch unterschiedliche Varianten. Ihr könnt ein Template nutzen, ihr könnt ähm, die Aspekte auf Post-its schreiben, dass ihr erstmal die Gedanken auf Post-its sammelt und dann im Nachgang, wenn ihr, es kommt ein bisschen darauf an, wie ihr es nutzt, ob ihr es als, als Planungsinstrument nutzt im Sinne von, wie ist der Ist-Zustand, wo wollen wir hin, welche entsprechenden Interventionen sind erforderlich oder ob ihr das eher als Analyse- und Reflexionstool nutzen wollt und das auch zwischendurch nutzt und euch anhand dieser Reflexionsfragen leiten lasst und davon dann entsprechende Hypothesen und Interventionen ableitet.
1: Danke. Und gibt es eine Empfehlung zur Reihenfolge? Womit starte ich am besten?
0: Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja, die gibt es. Und zwar wählst du im allerersten Schritt klar dein konkretes Thema oder Projekt aus. Und dann für die Verordnung gehst du schrittweise durch die einzelnen Perspektiven, durch die einzelnen Felder durch. Und da empfehlen wir tatsächlich, weil es in der Regel leichter ist, mit dem Quadranten Außenkollektiv, also beobachtbare Prozesse und Strukturen zu beginnen und da entsprechende Erkenntnisse und Einsichten erstmal zu notieren. Wie gesagt, können dir die Reflexionsfragen dabei helfen, diese Perspektive gut einnehmen zu können, und danach gehst du zum nächsten Quadranten. In der Regel ist das dann außen individuell, so wie wir es jetzt auch vorgestellt haben. Wenn du die Präferenz hast, erstmal im, im Wir zu bleiben, kannst du auch von außen Wir ins Innen Wir gehen und von Außen Individuum ins Innen Individuum. Grundsätzlich würde ich mit dem Quadranten aber außen kollektiv beginnen, weil es in der Regel leichter ist. Wichtig ist auch, haben wir in der letzten Folge schon gesagt, dass man nicht, nicht sie nur jeden Quadranten einzeln anguckt, sondern auch das Zusammenwirken der Quadranten übergreifend sich anschaut und daraus Hypothesen oder Interventionen generiert.
1: Ja, da hätte ich vielleicht ein Beispiel auch zum Thema OKR. Da könnte man sich fragen, passen die Prozesse und Vorgaben, denn, also das ist das Feld ähm, unten rechts, Strukturen, Prozesse, Produkte, passt das Feld zu dem Wissen und den Fähigkeiten, die die Mitarbeitenden mitbringen, also das, das Außenfeld. Und so könntet ihr auch Schritt für Schritt die einzelnen Felder miteinander abgleichen. Super.
0: Und so hat man dann gewährleistet, dass das Thema OKR-Einführung nicht nur einseitig beleuchtet wird, wie vorhin gesagt, dass es nicht nur ne, die Software gibt, sondern dass auch entsprechend Mitarbeiter qualifiziert werden, das Wissen haben, die Kultur der Transparenz dafür geschaffen wird, etc. Einen Aspekt würde ich, möchte ich gerne noch veranschaulichen zum Schluss. Und zwar, ich habe es schon angedeutet, dass es hilfreich ist, nicht nur einen Quadranten anzuschauen, sondern eben mit Hilfe der vier Quadranten zu schauen, wo liegen eher Probleme und Herausforderungen, wo sind wir bereits schon gut aufgestellt. Und gleichzeitig liegen, liegen die Ursache, also ähnlich wie bei Krankheitssystemen, Symptomen, häufig nicht auf dem Quadranten, auf dem das Problem sichtbar wird. Also stell dir vor, der Versuch der Prozessoptimierung entspricht der Einnahme von Schmerzmitteln bei Rückenschmerzen und du nimmst Schmerztabletten und der Schmerz wird vorerst besser, wird gelindert, du wirst wieder ein bisschen beweglicher, funktionsfähiger, aber die Ursache deines, deiner Rückenschmerzen ist damit noch nicht unbedingt behoben. Und meistens holt die dich dann ja relativ schmerzhaft relativ bald wieder ein. Das heißt, das veranschaulicht, wie wichtig diese Wechselwirkung zwischen den Quadranten ist, diese konsequent in den Blick zu nehmen, dass man, wenn es eben vermeintliche Schwierigkeiten gibt auf der Prozessebene, sich durchaus auch die Kulturebene anschaut und guckt, ist denn grundsätzlich von den Werten her, von der Kultur her, unser Klima so, unser Reifegrad so, dass wir wiederum gut mit diesen Prozessen arbeiten und diese etablieren können. Also nochmal ein Appell daran, Wechselwirkungen, Abhängigkeiten zwischen diesen Quadranten gut in den Blick zu nehmen, auch blinde Flecken dadurch in den Blick zu nehmen und nicht nur auf das sich zu stürzen, wo man denkt, ah, hier läuft es jetzt gerade nicht rund, nehme ich mal ein Schmerzmittel.
1: Ja, super, danke dir. Abschließend möchte ich euch noch zwei weitere Tipps, ganz praktische Tipps mit an die Hand geben, denn die integrale Matrix lässt sich zeitlich flexibel anwenden. Zum Beispiel könnt ihr sie zum Start von Veränderungsmaßnahmen gut einsetzen und mit einer Kopfstandfrage kombinieren. Es ist häufig hilfreich, sich mal gedanklich auf den Kopf zu stellen und sich zu fragen, was muss ich denn tun, um das Arbeiten mit OKRs bei mir im Team so richtig gegen die Wand zu fahren. Und dann könnt ihr euer entsprechendes vorbereitetes Chart, ob jetzt ein Template oder auf dem Boden ausgelegt oder auf einem Flipchart, mit roten Post-its befüllen und einfach mal freisammeln, was muss ich tun, damit es so richtig scheitert und was müssen wir im Team tun. Und davon abgeleitet, könnt ihr dann gerne auch mit einer anderen Post-it-Farbe Ideen und Initiativen entwickeln, die euch dabei helfen, die OKA-Einführung zum Erfolg werden zu lassen. Also was hilft dabei, ähm, das Scheitern ein Stück weit zu verhindern oder präventiv auch in Angriff zu nehmen? Auch das super hilfreich, um einfach auch vorausschauend äh, Dinge im Blick zu haben und schon vorab geeignete Maßnahmen zu entwickeln. Was natürlich auch möglich ist im weiteren Prozessverlauf, ist, dass ihr diese Matrix auch für Retrospektiven einsetzt und euch fragt, wie lief denn auf den einzelnen Ebenen und wo gibt es Verbesserungspotenzial. Auch das eine super Grundlage, ähm, um Dinge abzuleiten und zu reflektieren.
0: Das heißt, die Matrix ist nicht nur ganzheitlich, sondern ihr könnt sie auch sehr vielfältig in euren Veränderungsprozessen zum Start oder auch im Verlauf einsetzen und variieren.
1: Ich finde das super wertvolle an der Matrix ist es, wie du schon sagst, es ist ein Analyse, Reflexions- und Planungstool und ihr werdet es gemerkt haben, wir haben in dieser Podcast-Frage auch viele Fragen aufgeworfen. Es ist wirklich hilfreich, sich die Fragen zu stellen und dann äh, mögliche nächste Schritte und Maßnahmen abzuleiten. Also ein super Tool, um möglichst ganzheitlich eure Veränderungsprojekte erfolgreich werden zu lassen. Gut, damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wenn du mehr zu diesem Thema Integrale Matrix wissen möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website vorbei. Da haben wir die Podcast auch verschriftlicht. Und wie gesagt, ihr findet auf unserer Website auch viele Artikel und White Paper zum Thema OKR. Insbesondere wollen wir euch das White Paper OKR-Einführung erfolgreich gestalten. Eine integrale Betrachtung von Julia Ziehen sehr als sehr ans Herzen legen. Viel Spaß beim weiteren Vertiefen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Bis bald.
0: Ciao. Ciao. Das war eine Folge der Reihe Sit Practices. Und falls du den Sit Podcast noch nicht abonniert hast, mach es am besten jetzt.
1: Sit Partners, Integrating Perspectives.